0: Bienvenidos a Formación Escopeta. Mi nombre es Beto Orozco y como todas las semanas eh, me encuentro acompañado de mi co-host, Flowers
1: Powers, Cuba's Fran. ¿Cómo estás? Muy bien, Beto. Muy emocionado para hacer la previa del Super Bowl. Pero antes de eso les quiero decir a todos los que nos están escuchando en Spotify, Apple podcast Google Podcast o donde consiguen su podcast. O nos están viendo en YouTube a través del canal de de Network. Avisarles que este episodio es patrocinado por Cerveza Colmillo Negro, una cerveza 100% artesanal mexicana, que una vez más están haciendo una edición especial del Super Bowl, un six de seis cervezas personales del equipo favorito, no a fuerzas de los que van a competir en Super Bowl. Eh, y decís que si quieren pueden aprovechar que nuestros amigos de Colmillo Negro nos están regalando un 10% de descuento y envío gratis al área metropolitana de la Ciudad de México, se utiliza en el código descuento escopeta podcast para encontrar su catálogo o cómo pedirlos en la descripción del episodio o en YouTube dejamos aquí el link para que puedan contactarlos de manera más fácil y dependiendo de cuándo nos estén escuchando o viendo todavía pueden participar en un giveaway a través de nuestras redes sociales en Instagram en escopeta podcast pueden encontrar este piñado hasta arriba la publicación del giveaway también lo hemos estado subiendo en nuestras historias Dónde estaremos regalando dos sixes de cervezas con ellos. Entonces, ahí lo tienen.
0: Que si se les fue la oportunidad del iba todavía pueden comprar sus cervezas y esta edición especial de la que les platicamos en nuestras redes sociales podrían encontrar hasta este cartón y este, eh, este set de cascos. Así que diríjanse a Escopeta Podcast o con nuestros amigos de Colmillo Negro. Y ya saben, en la descripción de este episodio, en cualquiera de, de las eh, plataformas donde lo estén escuchando, le pueden dar clic para hacer sus pedidos. Eh, importante, ¿no? Que es eh, envío gratis en la zona metropolitana, así que está buenísimo para disfrutar con el Super Bowl.
1: Sí, que de todos modos sí se, este, sí se envía en otras partes, nada más ahí el envío tiene costo.
0: Correcto. Fran, es el mejor fin del año en términos de espectáculo y es que el Super Bowl Queremos. lleva Esperemos, y eso es, pues, ya para quienes están escuchando, puede que ya se estén preparando la botana y todo, o ya por lo menos estén preparando sus apuestas, pero pues este episodio será 100% dedicado al Super Bowl que se va a
1: enfrentar, en el 98. que se van a enfrentar los. ¿Eh? Yo te diría 98%, porque ¿qué te parece si vamos rápido a los escopetazos?
0: Ah, claro, bueno, pues sí, hay todavía por ahí algo que, que, que conversar antes no, pues de. Notas aquí, notas pues allá rápidas. Venga. Vámonos para allá.
1: Y bueno, eh, ahí, perdón a los que lo ven en YouTube, un doble tap en, en los escopetazos. Este, quién sabe qué pasó. Eh, pero bueno, traemos ahí un par de notas. Vamos a cubrirlas rápidas. Creo que la más relevante que les podemos contar primero que nada es que San Francisco, después de que perdieran a Demico Ryan, su. Defensive coordinator, este, ya acaban de encontrar a su reemplazo en Steve wilkes que eh, acaba de estar hasta hace unas semanas como el coach interino de Carolina y todo pintaba que no se iba a quedar en, en el coach de estafeo feo eh, de Frank Reich, ya lo Beto lo, lo preveía lo veía venir de que seguramente no se quedaba y bueno creo que es un buen lugar porque algo me preocupaba que San Francisco Beto perdiera mucho punch con tanta salida de coordinadores y entrenadores, o sea, creo que eso era algo muy posible, y creo que no, no va a haber, sí creo que va a haber una baja en San Francisco, creo que eh, pero creo que es menos sustanciosa con la llegada de Wilks
0: Sí, pues creo que hizo muy bien Shanahan el poder reemplazar a Robert Sala hace dos años, con Demico Ryans, quien también ya salió por la puerta a los dos años de estar también eh, teniendo una muy buena defensiva, digamos que no hubo un eh, retroceso no, por ese head co eh, coaching defensivo que, que les, pues que está rotando mucho, ¿no? Y la verdad es que Steve Wilkes hizo muy bien el trabajo con Panthers, al punto de que yo, yo creía que podía haber la posibilidad de que se quedara, pero pues sí, sí le dieron cuello, ¿no? Y San Francisco, pues se llevó un, un head coach, eh, un, un coaching muy bueno en él.
1: Sin duda. Y otro, aunque no tenemos en la slide, pero otro coordinador ofensivo que consigue trabajo nuevo es Brian Flores, que deja de ser coach de los y no me acuerdo qué otra cosa ahí especial en Pittsburgh, y toma el trabajo de coordinador defensivo de Minnesota. Uh -huh. ¿no? eh, él sonaba Brian Flores como uno de los candidatos a Arizona eh, y Colts, que son dos, los dos equipos que siguen con vacantes de head coach. Y a mí, Beto, lo que me huele, el que todavía no contraten a nadie, es que está... Su futuro coach estará disputando en alguna capacidad el Super Bowl el próximo domingo. Uh -huh.
0: Sí, sí, también bien por Flores, que pues hace un año estaba eh, todo el tema ¿no? legal que traía él con, eh, con Miami y pues tuvo una segunda oportunidad de, coach, de defensive coach también en Steelers y lo hizo pues de maravilla, como también solía hacerlo. Eh, incluso en sus años en
1: Pats. ¿no? Entonces, bien por él. Sí, y ya para cerrar escopetazos, AJ Green, este notable receptor de los Bengals, que tuvo pues, un paso muy amargo para su potencial en Arizona, se acaba, acaban de hacer su retiro. Eh, por ahí subimos la imagen, la publicación en nuestras redes sociales este, por ahí. Pero bueno, creo, creo que es un talento interesante que se fue, que yo creo que si hubiera vivido en Arizona, en lo que vivió en Cincinnati, ahorita sería otro candidato al Salón de la Fama. Y creo sí. que cómo se apagó su carrera lo va a evitar.
0: Chido, sí, la verdad que un grande, pero que pasó desapercibido por muchos años, ¿no? O sea, creo que fue muy underdog en la liga eh, AJ Green y sus últimos años en, car en Cardinals, pues pasó también muy desapercibido, pero una gran carrera y pues el mejor receptor de la franquicia de los Bengals. Hasta ahora, ¿no? Todavía falta ver. Yo el, creo
1: que ya está el que va, el que va a hacer los o a sea. Sí, sí. Bueno, la, lo, lo más importante que hizo J. Green es toda la lana que le hizo ganar a Nidalto, ¿no? Esos títulos divisionales que llegaba a Cincinnati y luego lo hacían en el primer partido contra Colts o contra Tejanos. Sí. En, en medida llegaban por el talento de él.
0: Sí, siempre fue un top, yo diría que por muchos años, un top 3 eh, receptor muy bueno en Fantasy también. Sí. Eh, en fin. Vámonos ahora sí a lo que más nos atañe, Fran, ¿por qué no? Super Bowl. Vámonos a hablar del Super Bowl y para eso hablé, eh, pues pasemos a la cobertura. In tight coverage.
1: Y sí, llegó el super domingo, el domingo que todo el mundo estaba esperando. Eh, Llega un poquito amargo porque quiere decir que es el último partido relevante que veremos de NFL hasta. Agosto de 2023 y ni siquiera relevante, relevante sería hasta septiembre, pero bueno, eh, esperemos un gran partido. Tenemos al sembrado número uno de la americana contra el sembrado número uno de la nacional y no es la primera vez, Beto, que veremos sembrado uno contra sembrado uno. Ya se ha dado en muchas ocasiones. Uh -huh. eh, de hecho, esta es la ocasión número 14 que esto sucede.
0: Sí, la última vez fue en el Super Bowl 52, donde también los Eagles llegaron como primer sembrado, aunque no eran favoritos, ¿no? O sea, lo, los Eagles de, de hace cinco años eh, venían lesionados de coreback, por lo mismo que Nick Foles fue el, el, el coreback el titular, superhéroe. el superhéroe al final, bueno, sí, o sea... Eh, ya, ya sabemos qué pasó después del Philly Special, el resto es historia, pero los Eagles llegaron como underdogs y ganaron y con todo y que fueron el primer sembrado contra los Pats. Eh, antes de eso, el Super Bowl ¿Qué, ¿Qué te voy a decir?
1: Ahí Philly, o sea, además de esa lesión, pues, Patriotas venía de ese Super Bowl 51, donde dieron la vuelta al 28-3. Eh, Brady seguía en buen momento. De hecho, un año después, volverían a ganar el Super Bowl. O sea, contra los Rams, sí. Creo, creo que se entendía por qué Filadelfia y más que Nick Foles, parecía víctima contra esos Pats.
0: Sí, y pues también los Broncos, ¿no? Fueron primera primer sembrado en esa última eh, temporada de Peyton Manning, en el 2016, mm -hmm. en donde se enfrentaron contra el MVP Cam Newton, ¿no?
1: Una basura de juego ese.
0: Ese fue, sí, una, un, sí, un 24-10. Eh, el año anterior eh, fue cuando se disputó eh, el Super Bowl 49, entre los Pats y los Seahawks, ¿no? uno de los mejores uh -huh. Super Bowls en, en nuestra reciente memoria. no Y de ahí, pues, la lista continúa, ¿no? Han habido, como dijiste, 14 en los últimos... Eh, ah,
1: 14 contando este, ¿no?
0: 14 contando este, sí, en, en la historia del Super Bowl, pero, pues, sí, sí son los mejores, la verdad, Chiefs e Eagles, ¿no? Y, y ¿por qué no hablamos, Fran? ¿Qué te parece de, de las posiciones principales, incluyendo incluso la de la de head coach y cómo se compara una con la otra entre estos dos equipos
1: Sí, eh, dos equipos dijimos, no veto muy parejos eh, en temas de coacheo está muy diferente, antes de entrar como los estadísticos que los que nos acompañan en, en YouTube lo pueden ver eh, Andy Reid dirigió muchos años a, a Filadelfia, si es que la gente no se acordaba, de hecho los llevó a un Super Bowl que perdieron contra Patriotas de Tom Brady para que vean hace cuánto tiempo estaba Tom Brady en la liga y al igual que Andy Reid Uh -huh. Si mal no recuerdo estuvo eh, 13 años, de 1999 a 2012 más o menos, ¿no? ¿Sí? Perdió en superó el 24-21 contra los Pats, y de ahí cuando sale Filadelfia de ya todo un ciclo súper largo, muy exitoso a mi gusto, tal vez no con el máximo éxito que era ganar el Vince Lombardi, pero la trayendo mucho valor a la franquicia, haciendo cosas muy relevantes a la franquicia, se cierra el ciclo y se va, y luego, luego llegó a Kansas City, y Nick Sirianni estaba en ese equipo de Kansas City como entrenador de receptores. Sí. Pero no es retenido por Andy Reid, lo cual ya admitió en las conferencias previas de Super Bowl que sí le dejó esa como espinita clavada. Y, y de ahí se fue a los Chargers, acabaría después en el equipo de Frank Reich. Y ahora en su segundo año lleva, este, como entrenador en jefe, llevando al Super Bowl a las Águilas de Filadelfia en un... Hagan ah, en un tiempo récord, ¿no? Porque parecía que la reconstrucción de Filadelfia iba a ser lenta. Llega con un récord de 23-11 con el equipo. 2-1 en playoffs. El año pasado tuvo derrota fea contra Tampa Bay. Y enfrente tiene uno de los mejores maestros de toda la liga. Un hombre con 247 victorias. No me si es el quinto o sexto entrenador en jefe con más victorias de toda la liga. Un récord en playoffs de 21-6. Ahí te habla también del mal rato que vivió con Filadelfia Andy Reid. Cuatro apariciones en Super Bowl, este es su número cuarta, y ya un anillo que lo ganó precisamente con Kansas City contra San Francisco hace muy pocos años.
0: Sí, pues Andy, Andy Reid es considerado ahorita incluso mejor head coach que Bill Belichick en términos de este preciso instante, ¿no? Si tomamos la foto ahorita de la liga, eh, pues sí es el mejor, ¿no? Puede que en legado todavía tenga que... Pues, eh, continuar haciendo lo que hace, ¿no? Creo que Andy Reid tiene el elemento perfecto que es un Patrick Mahomes a sus 27 años de edad, que le va a permitir hacer un caso por ser el mejor head
1: coach de la historia. Pero so far tiene un currículum
0: impresionante, ¿no?
1: Es uno de los grandes y tal vez sí, como dicen momentos, ahorita en este momento mejor que Belichick pero todavía creo que le falta para que lo consideremos por encima. Lo que sí le considera a Andy Reid es que es un genio ofensivo. Sí, sí, sin duda. Eh,
0: ya, ya que ya está, estamos hablando de, de head coaches, pues creo que algo que va a ser determinante para que los Chiefs puedan sacar la ventaja Fran, va a ser uh -huh. que Andy Reid pueda mover el balón por tierra ¿no? que sea capaz de, de, de que Eagles eh, tenga que echar hombres para atrás porque no van a saber si van a estar pasando el balón por aire o corriendo por tierra ¿no? y y pues es realmente cuando una ofensiva es, es realmente dominante, cuando en la defensiva cualquiera de las dos opciones le, le, le duele no mover el balón por cualquiera de
1: las dos. Eh, creo que va a ser un gran reto, Beto. Eh, si quieres, con eso empezamos a abrir de temas de estadísticos. Y me arranco con el equipo de, de Kansas City, que va a ser el visitante de manera oficial. van a, De hecho, van a jugar con uniforme blanco eh, el equipo de Kansas City. Son la ofensiva... Eh, total número uno Que produjo 7032 yardas en la temporada Aproximadamente 413, 414 por partido Es un mundo de diferencia Muchísimo, sí Y por aire fueron la número uno Con 5062 yardas Y casi 300 por partido Pero por tierra es donde Quedaban a deber Beto Por tierra fueron la ofensiva número 20 Con apenas 1970 yardas que te dan aproximadamente de 116, promediando 29.2 puntos por partido. Eso es algo... O sea, son números este, extraordinarios, pero me asusta la baja producción terrestre.
0: Sí, que uno diría 116 yardas en un juego. Yo con eso tengo, pero eso es totales, ¿no? Considerando receptores, corebacks, cualquiera que o sea que, que mueva el balón por tierra, no solo corredor. Así es. Ahora... Eh, a Isaiah Pacheco realmente es que tuvo un... O sea, lo, lo mejor que hemos visto de él so far en la temporada y ya ahorita hablaremos más de él. O por qué no, incluso ahorita ya sí, nos aventamos ha a hablar de, de la comparativa que hay entre corredores. Isaiah Pacheco tuvo sus mejores juegos so far en, en playoffs, que es donde pues ya ahora sí se comprometieron con él. no. Antes estaban corriendo el balón con McKinnon, por ahí antes de que se lesionara también Clyde Darceler. Pero... ¿Te regresa. Ajá. Que, que, que lo que es un hecho es que ese pacheco es el mejor de ellos e incluso Fran yo te diría que me gusta más que mal Sanders que es el que está del lado de Eagles y tuvo pues, una temporada buena pero empezó mejor de lo que cerró ¿no? y, y, y para ser más precisos eh, Sanders terminó con 1400 yardas terrestres podría tal vez supo, eh, estoy suponiendo pero creo que es lo más alto en su carrera es un eh, career high eh, en una temporada y tuvo 13 touchdowns no nada mal pero Pacheco, como te dije, con todo y que no se habían comprometido con él sino hasta mediados, sino es que ya eh, a finales de la temporada tuvo casi mil yardas. Terminó con 951 en temporada regular.
1: Sí, el tema en particular con, eh, con, con Pacheco es no fue el corredor uno todo el tiempo. Uh -huh. no eh, eh, Era el novato y no se esperaba que tuviera tanta acción. ¿no? Este... Y te confirmo, sí, es el año que más de horas ha producido Mal Sanders. Está en su cuarto año en la NFL. Uh -huh. Y si ves ciertos números de él en su temporada, uno en 2019 contra por ejemplo, los números de Pacheco, no está tan lejos Pacheco de lo que hizo Sanders en su primer año. Entonces uh -huh. creo que Pacheco está haciendo buenos números para ser novato. Y también creo que Mal Sanders, con todo que tiene grandes números, se apaga un poco por dos temas. Uno, que Jalen se empezó a correr más cuando se lesiona el hombro y no expone tanto. O sea, empieza a ser el RPO famoso. Dos, metieron también mucho Boston Scott, le daban descanso. Sí. Y tres, la misma lesión de Jalen Hurts cuando entra Minshew, que Minshew lanzaba más. Sí. ¿no? Buscó más a Davont Smith, a AJ Brown. ¿no? Entonces, este, pues son planes de juego, son circunstancias del partido que te cambian eso. Entonces, eh, está interesante. Pero bueno, Beto, ya dijimos un poco los estadísticos de Kansas, ya hablamos de, de Miles Sanders poquito de Boston Scott, hablemos un poco de lo que hizo la ofensiva de Filadelfia, que fue la ofensiva total número 3, que produjo 6.614 yardas, unas 400 más o menos menos, un poquito más de 400 menos que, que Kansas City, te da un promedio de 389 por partido, que ya si te vas al promedio son como 20 menos que, que Kansas, ya ahí no suena tanta la diferencia. Por aire se quedaron atrás de, de Kansas, siendo la número 9, que produjo 4100 yardas. Unas 240 por partido. Pero por tierra fueron la número 5, produciendo unas 2500 yardas. Sí. ¿no? Promediando 28 puntos. O sea, si hiciéramos el potencial de ofensivas, de puntos que puede hacer cada ofensiva, sería 29.2 que hace Kansas contra 28 que hace Philly. Algo súper parejo. Sí,
0: 58, 57, 58 puntos. Es muchísimo. De hecho ya tenemos
1: sí, de las defensivas, ¿no? Ahorita llegaremos a ese punto.
0: Exacto. Sí, porque solo viendo las ofensivas, pues uno ya pensaría no manches. Pues van a llover puntos, eh, se van a dar las altas de eh, yardas por pase de ambos, eh, de ambos corebacks, pero ojo, estos promedios que damos son en temporada regular donde estos equipos jugaron contra defensivas mucho Buenas más mediocres eh, que las actuales de Super Bowl, entonces sí está más apretado de lo que uno cree, ¿no?
1: Que hablando de quiénes pueden ser esos hombres, ahora les compartimos quiénes son, pues, jugadores clave por aire para ambos equipos incluso un poco por tierra en algunos casos donde empezamos con receptores abiertos, creo que ahí Filadelfia lleva mano, con AJ Brown que llegó este año a, a Filadelfia, que se mantuvo bastante sano después de los problemas de salud que había tenido su último año en Tennessee y el ex-Heisman de Bonte Smith, ¿no? Creo que son un tándem de los dos mejores receptores de toda la liga sí. hoy por hoy, eh, ahorita damos bien sus datos y la comparativa sería Juju Smith-Schuster que llegó este año bueno, dos receptores que llegaron de, de hecho este año a Kansas City uh -huh. Juju Smith-Schuster que llegó de Pittsburgh y Marqués Valdez-Caldin que llegó de Green Bay todo para cubrir la salida de, de Terry Hill que sí se perdió mucha velocidad en la ofensiva de Kansas y que también Nicole Hartman ha sido muy intermitente. También las lesiones no le han dado chance de, de demostrar todo lo que puede demostrar. Este, sí. Pero si comparamos esos dos, se los lleva de calle Philadelphia Ahorita hablaremos de otra posición que también atrapa el balón donde Kansas se los lleva de calle. Exactamente, ¿no?
0: Pero si quieres muy rápido para justificar muy bien ese argumento que es un hecho, ¿no? Que los receptores de Filadelfia son mejores que los de eh, Kansas, está en el hecho de que estos dos eh, receptores, tanto Brown como eh, Smith, eh, ambos rompieron la marca de las mil yardas en una temporada, ¿no? Eh, Smith cerca de las 1300 y Brown cerca de las 1600, o sea, junto, combinados hacen lo que ningún dúo hizo en, en la liga, eh, me atrevo a decirlo. Y y por el otro lado, Kansas, ninguno de estos dos, Scatling y, y Schuster, lograron ni siquiera las mil, eh, rebasar las no Entonces, sí va a depender de estos otros hombres que están a la derecha, en quienes nos siguen en de Network, que están viendo nuestro slide, que son los tight ends, ¿no? las opciones de ala cerrada que estarían recibiendo el balón eh, pues la mayor parte del tiempo. no sabiendo que Al menos de
1: Kansas, son. yo no me atrevo a decir lo mismo de Filadelfia
0: pues sí, sí van a tener que recaer en él, yo creo, si es que Kansas está cubriendo bien a estos hombres, ¿no? Que es algo tendrá que hacer al respecto,
1: ¿no? Creo que son tantas opciones a cubrir que no. Sí, pero
0: pero ¿por qué no hablamos de, de este famosísimo Travis Kelsey? Uno de los dos Kelseys que juegan en
1: este Super Bowl. Sí, bueno, para mí es el mejor en su posición, lo hemos dicho en otros episodios. Es un fuera de serie. Este... Es el arma a ir, ¿no? O sea, sus este, sus números lo, los pueden ver aquí, son comparables al, al de un receptor, o sea, 1,514 yardas contra las 1,546 de A.J. Brown, el mejor receptor de Filadelfia, ¿no? O sea, promedio tantito menos, A.J. Brown promedio 81 por partido, Travis Kelsey 79, y se lleva todos estos de que hay en touchdown con 15, ¿no? Que ahí es, creo, otra de las cosas donde es más peligroso Kelsey, en la zona roja. Creo que es casi siempre la primera al primer jugador que volteé a ver eh, Patrick Mahomes cuando están en esa zona en las últimas 20, 25 yardas para anotar. Ejemplo, esa jugada en cuarta contra Cincinnati que tenía que ir como por cuarta y tres, cuarta y cuatro. Y vio a Kelsey solo en la zona de anotación y mejor se la lanzó para allá. Sí. ¿No? Y del otro lado Filadelfia tiene un Dallas Godert que está cubriendo el hueco que dejó Sackertz, Que lo ha hecho pues, de manera competente. O sea, para un tight end 780 yardas Dos, promediando 12 yardas por recepción, es un buen número. O sea, de hecho, promedia más yardas por recepción que Travis Kelsey. El tema es que Travis Kelsey luego, luego lo taclean o tratan de cubrirlo eh, a doble jugador y a Dallas Godert, no.
0: Sí. Sí, Goddard yo creo que hace la chamba, eh, pero pues tú lo dijiste, ¿no? Creo que más bien se va a tratar de AJ Brown versus eh, Travis Kelsey. Eh, no olvidemos que Travis Kelsey tuvo un partido en el que hizo cuatro touchdowns en la temporada regular contra los Raiders. Eh, o sea, que Kelsey definitivamente va a recibir el balón por, por, eh, por aire hasta en más de 10 ocasiones. Es el, el over-under de, de cantidad de recepciones para Kelsey, que es muchísimo. Viendo que tiene 11.6 yardas por recepción, eso ya solito acredita más de 100 yardas, ¿no? Así que va a ser definitivamente eh, vital que para que Kansas gane, que él sí tenga mucha, mucho involucramiento en la ofensiva, El
1: juego de ¿no? su vida, casi, casi. Pues sí, así o es. Uno de los mejores juegos de su vida.
0: Que por cierto, él mismo dijo, ¿no? Eh, que Darie, o sea va a dar todo en el campo con tal de ganar este juego. Eh, se, ha, se ha hecho muy mediático el hecho de que su hermano, Jason Kelsey, también juega el Super Bowl como liniero ofensivo de Eagles.
1: A ver, Beto, tengo una pregunta que escuché que le hicieron en Media Road, tanto Andy Reid, a Nick Siriani, a Mahomes, a Jalen Hurts, etcétera. Is this a must-win game? Pues sí, ¿no? Sí, o sea, a ver, lo hizo un comediante, pero obviamente sí, pues, claro que Travis Kelsey iba a buscar dar su mejor el mejor juego a su carrera porque es un Super Bowl. Pues claro. ¿no? Ya hablando, ya para cerrar un poco las ofensivas, hablemos de los dos hombres importantes. Los dos van a competir este jueves 9 de febrero por el premio MVP eh, de, del año. Yo creo que se lo va a llevar Patrick Mahomes. Y del otro lado también tenemos a Jalen Hurts que está nominado al MVP y al jugador ofensivo del año que creo que se lo podría llevar. Para mi gusto se lo va a llevar Justin Jefferson, pero no me sorprendería que Jalen Hurts se lo lleve. Eh, ambos llegan con buena marca eh, en este, en playoffs con 16-3, este, 16-1. Recordemos que Jalen Holtz no jugó dos de las derrotas de Filadelfia este año: uh -huh. una contra Dallas y la otra contra Los Santos de Nueva Orleans por una lesión en el hombro. que Se ha hablado mucho de ese tema. Las yardas se lo lleva de calle Mahomes con 5.700 cuando Holtz no llegó ni a las 4.000. Touchdown se lo, prácticamente lo aplica Mahomes con 45 contra 24. Pellardas Terrestres, ahí es donde más que lo duplica Hertz, mientras que Mahomes, antes, sano, no en temporada regular hizo 374, Hertz hizo 833, ¿no? Y en, y en corridos de touchdown, Hertz 15 contra 4 de Mahomes. Que sí. Mahomes es, Ajá. que aquí hay que decirlo, los dos tienen ese estilo explosivo, escapista de hacer mucho daño con las piernas, así como con el brazo, eh, en esta liga, ¿no? El tema ahorita con Mahomes es: vamos a ver cómo sigue de ese. De ese esguince de, de Tobillo.
0: Correcto. Sí, pero pues creo que es claro, ¿no? O sea, eh, Hertz va a afectar el, el ataque, eh, el, el pass rush, eh, de, de, la, de, la, de la de la defensiva de Kansas por tierra, ¿no? Y, y Mahomes lo contrario, ¿no? Y, y dependerá realmente de dónde logren cerrar esos huecos, ya sea en el primer plano o en el tercer plano ¿no? de, de la defensiva de ambos equipos.
1: Y ahora que hablas justo de eso, Beto, empecemos a hablar de las defensivas. Antes de, de entrar a la comparación de la, del slide que tenemos preparado para ustedes, ahí te van los números. Ahora me arranco con Filadelfia. Filadelfia es la, fue la defensiva total número dos. Lo número uno fue San Francisco, permitiendo solamente 5.125 yardas en la temporada, un promedio de 300 por partido. Por aire fueron la número uno, Beto permitiendo solo 3.057 yardas, unas 179 por partido. O sea, comparado contra las 298 de, de, que promediaba por partido producido Kansas, es bastante menos, o sea, son Exacto. 110 yardas menos, y donde adolecen un poco es el juego por tierra. Ahí Filadelfia es la defensiva número 17, donde permitieron unas 2.068 yardas, en promedio unas 121 por partido poquito más de las 116 que promedió la ofensiva 20 de, de Kansas City, ¿no? Y permitían 20 puntos por partido. Que es justamente lo
0: que Andy Reid está viendo, ¿no? Está viendo que ese es uno de los eh, de las debilidades de la defensiva de Eagles que es considerada la mejor de la liga. Sí, el y... tema
1: es que tienes la ofensiva número 20 por tierra.
0: Exacto. Van a tener que ver de qué manera eso se, se restablece, ¿no? Y que Isaiah Pacheco tenga un gran juego.
1: Uh -huh. sí. Y del lado de Kansas City, fueron la defensiva por aire número 18, permitiendo 3.756 yardas, unas este, 220 por partido, ¿no? Algo, pues no tan lejano a las 241 que promediaba la ofensiva de Filadelfia. Uh -huh. Y fueron la ofensiva por tierra número 8, permitiendo 1.820 yardas, unas 107 por partido. Uh -huh. Y aquí es otro punto donde duele un poco la defensiva de Kansas. Permitieron casi 22 puntos por partido, mientras que Filadelfia solo 20. Entonces, aquí es donde también creo que está el talón de Aquiles de, de Kansas. ¿no? Es una ofensiva que por aire les hicieron muchísimo daño y permitieron en promedio unos 3 touchdowns por partido.
0: Sí, y que creo que. Esta información nos sirve muy bien de puente para la siguiente sección que es donde hablaremos de apuestas y de la posibilidad que hay de que uno anote o de que un equipo se separe, ¿no? Pero claramente por es, por estos números es que Eagles es favorito, ¿no? Porque... La defensiva. Las ganan
1: campeonatos.
0: La defensiva se separa mucho, eh, la defensiva, digo, de la de Chiefs, aunque Chiefs terminó mejor el año de lo que estos números demuestran, ¿no? Pero claro que aquí se promedia, pues todo lo que pasó a lo largo de la temporada.
1: Y otro que aquí se ve en este estadístico, Beto, es el tema de intercambios de balón. A lo largo del año, Kansas acabó con un registro de menos tres. Ganó once intercepciones, su defensiva provocó nueve fumbles, pero del lado ofensivo tuvieron dos intercepciones y les generaron 11 fumbles a su ofensiva, mientras que Filadelfia ganó la batalla de intercambios de balón, tiene más 8, ¿no? Ellos generaron 17 intercepciones y otros 10 fumbles, mientras que su ofensiva, y aquí es entre Hertz y Minshew, tuvieron nueve intercepciones y 10 fumbles. Ya. ¿no? Entonces, ese es otro tema súper importante más en un Super Bowl, el intercambio de balón. Sí. Sí, no,
0: definitivamente creo que van a tener que, eso también es lo que podría sentenciar a cualquiera de los dos, ¿no? que empiecen a perder balones. Eh.
1: A menos, o sea, a menos de que juegues contra los Ángeles Chargers, el intercambio de balones es lo sentencia de muerte.
0: Exacto, justo lo tenía eso en mente. Pero bueno, Fran, pues, ¿qué te parece si vamos a la última sección esta en donde vamos a recomendarles todo sobre apuestas de este, que es el momento perfecto para eh, pues cerrar este ciclo de apuestas de la NFL?
1: Y bueno, el Super Domingo obviamente, y más en Comodí Network tienen que ser de apuestas. les traemos varias, y de una vez les adelantamos, traemos apuestas normales apuestas especiales porque en el Super Bowl hay, hay especiales les vamos a comentar unas que no les vamos a recomendar, pero que sepan que existen sí. y traemos las de riesgo nuestras favoritas así
0: es estas mismas para quienes nos están escuchando solo en formato de audio eh, las pueden encontrar en Escopeta Podcast en estos días, así que manténganse al pendiente
1: y también a través igual de... y hasta ahí están para cuando estén escuchando esto. Exactamente, y a través de
0: TikTok, en TikTok también le dedico un ratito a hablar de ellas y creo que también por ahí se pueden dar una vuelta, les agradecería mucho si hasta nos siguen y nos comparten eh, eso igual Escopeta Podcast, así que bueno, para quienes nos ven en Comedy Network que ustedes sí saben eh, están viendo ya el slide con estas apuestas que les llamamos normales. ¿Qué quiere decir esto? Que son apuestas que nosotros nos sentimos muy seguros diciéndoles, yo voy por esta. Porque y no, no solo tienen eso, tanto si no riesgo.
1: Son, también son como las comunes, ¿no, Beto? O sea, son las que luego damos de cajón para otro tipo de partidos. También pues, las hemos compartido en ese escenario, ¿no? O sea, estamos sí. hablando de la famosa línea de puntos, este altas, bajas, entre otras.
0: Hey, players, props, sí, pero exacto, estas son como las más accesibles, ¿no? Y, y bueno, la primera que es, yo creo que no necesariamente lo que yo quisiera que sucediera, o lo que tú quisieras que sucediera, es lo que nosotros... Ah, sí, es lo que yo quiero que suceda, ¿eh? Ah, sí, mira, pues, nuestra primera recomendación es apostar por la línea de 1.5, que es prácticamente un piquem de Eagles, menos 1.5. Eagles es favorito, ya lo vimos en los números, y... Yo pensaría que esta línea incluso está un poquito buena, está, está buena onda. Claro, es que es el factor Patrick Mahomes, nunca puedes eh, darle la espalda a pues quien es ahorita el candidato a MVP, para cuando están escuchando este episodio, puede que ya lo sea el MVP. Eh,
1: pero ¿Y sí que es favorito. Super Bowl.
0: Exacto, y que, y que está llegando a su corrígeme, perdón si estoy mal, tercer Super Bowl, ¿cierto? Sí. Va a eh, por el desempate. Trae la espinita, ¿no? De, de perder hace dos años contra Tampa. Entonces, pues, Mahomes va a ser rudo de vencer, pero creemos que así sucederá y que los higos serán victoriosos. Eh, si esto sucede, Fran, es prácticamente un hecho que Jalen Horst va a ser el MVP, por lo cual también creemos que esa es una buena apuesta.
1: Sí, de hecho, vamos a hablar. Ahorita no vas a esperar por cortarte. Vamos a contarles bien cómo están algunos otros momios para elegir el MVP, pero. Pues la historia dice que casi siempre se lo dan al coreback. Hay veces, a mi gusto, que no se lo ha merecido el coreback. O sea, y de todos modos se lo dan, ¿no? Y para mí, varias veces de las que Brady lo ganó, él no había sido el MVP del partido, pero se lo dieron. Por ejemplo, cuando Patrick Mahomes lo ganó, cuando ganaron el Super Bowl 54 San Francisco, para mí sí lo era. El año pasado no lo ganó un coreback, lo ganó Cooper Cup, merecido pero si le hubiera dado la vuelta a ese partido de Cincinnati, sin duda se le hubieran dado a Burrow y se lo merecía. No, Pero aquí yo creo que en gran medida, este, y ahorita cuando lleguemos al, al MVP, a, a la lámina, te voy a intentar hacer el caso por alguien más este, y cómo creo que lo podría ganar, pero está difícil. Sí. Ahora, donde estamos apostando fuerte, porque hablábamos de estas ofensivas, ya les contamos un poco los números, es el tema de yardas por pase totales, que rebasen las 550 entre los dos equipos. Aquí es la suma de las dos ofensivas.
0: Que se los voy a desglosar. La, la de Kansas, o bien la de Patrick Mahomes, es de 298. No, Cinco. no 294, sí, 295 yardas por aire. Y la de Eagles, eh, o sea, la de Hurts, es de 200, y la tengo en memoria, eh, así que, perdón si me equivoco, pero como 241, ¿no? algo así. Eh, que si vimos los números de las defensivas, Kansas eh, permite más que eso. Entonces, Hurts tiene toda la posibilidad de poder rebasar ese número. Eh, mientras Kansas anota, anota, anota. Entonces, van a tener que mover el balón por tierra inevitablemente los Eagles. Eh, porque creemos que también va a ser un juego de muchos puntos. Y, y que por eso es que ambas ofensivas seguramente van a cubrir este threshold de 550 yardas.
1: Donde creo que te viste demasiado goloso, Beto, yo este sí me abstuve. Es Patrick Mahomes lanzando más de 295 yardas. Sobre todo porque estás diciendo que Kansas tiene que tener un juego terrestre. Sí, sí, pero... En el momento que hay juego
0: terrestre, se abre la defensiva y Patrick Mahomes va a encontrar a sus hombres en el deep, eh, en, el, en el campo abierto. Entonces, estoy muy seguro de esta, Fran. O sea, 294 yardas para Mahomes es easy, easy. Ese es no, su. Supermedio...
1: Iba con el tobillo lesionado y. Okay. Yo, yo de esta sí, por más que sea lo normal, yo no me siento tan seguro.
0: O lo que pueden hacer es tal vez agarrarla con un momio menor, ¿no? O sea, tal vez unas 280 ya pagan un menos 130, menos
1: 140. Tu, ahí te doy mi bold prediction. Patrick Mahomes no lanza más de 240 yardas. Ay, güey. ¿Estás loco o qué? Un poquito, <risa> pero lo disfruto. Chale, pues sí, y, interesante. Y justo, y justo por eso es que me gusta la siguiente línea que estamos diciendo. Las bajas de touchdown por pase. Que uh -huh. sea menos de cuatro, o sea, con tres touchdowns por aire estaríamos cobrando y que vaya de la mano con las altas de touchdown por tierra de 1.5. De hecho, Filadelfia en los dos partidos que jugaron de playoffs hicieron más touchdowns, prácticamente todos, no es que sea prácticamente, estoy casi seguro que todos sus touchdowns fueron por tierra, no por aire. Uh -huh. Entonces, este, con que haya dos touchdowns por tierra estarían cobrando esta, que lo veo súper posible. Yo creo que por eso se momio Sí. ¿No es tan favorable? Sí, no. Menos 182. Eh, pero ahí lo pueden combinar con, con el del MVP o con la Parle. línea, algo así como para que uh -huh. su, suba un poquito su riesgo y, y pague mejor.
0: Ok. Eh, ¿Algo más que quieres decir sobre esta lámina de nuestras apuestas eh, normales, las que ah, consideramos como especiales. de bajo riesgo? Vamos a las especiales. Las especiales, como decía Fran,
1: estas son... Espérate, espérate. espérate. Ah, Antes de los sí. especiales, el MVP, ¿no? Porque claro. ahorita lo estamos criticando. Ojo, que luego estos momios que ahorita ven y que les compartimos cambian, ¿eh? También depende mucho de, de la casa de apuestas que elijan, del momento. O sea, incluso si están apostando en vivo durante el partido, puede Exacto. cambiar. De hecho, por es ese tipo de cosas, ¿no?
0: Les ofrezco una disculpa porque en, la, eh, en el slide anterior decía menos 120 Jalen Hurts, cuando en realidad el momio está en cien, más 120. Quiere decir que te paga un poquito más del doble de Sí, porque este,
1: este no es tan seguro como, como los anteriores. Obviamente los dos favoritos son los corebacks de ambos equipos. Lo dijimos, históricamente lo ha ganado casi siempre el coreback. Uh -huh. En lo, el segundo lugar, empatados casi Travis Kelsey y J. E. Brown como las dos principales armas, armas de, de estos quarterbacks, ¿no? Al año pasado, tío, lo ganó, lo decía hace rato, ganó Cooper Cup. Entonces, si Kansas gana y Kelsey tiene un juegazo, como tú decías, pues sí puedo ver un escenario de Travis Kelsey siendo MVP. A AJ Brown no lo veo tan seguro como MVP en caso de que Philadelphia gane. Por ahí está, por ejemplo, Miles Sanders en 2.500 que podría ser, ¿no? Por ataque terrestre. Y uno que no tenemos en esta lámina porque hay más riesgo, pero podría sorprender es Hassan Reddick, el defensivo de su casa, uno de sus casacabezas, que paga más $2,800, bueno, al menos en el en, en la casa de apuestas que yo lo vi pagaba más $2,800 y creo que él puede tener un escenario como el de Von Miller en el Super Bowl 50, donde genere unas dos, tres capturas, provoque uno o dos fumbles, desvíe un pase o sea, creo por cómo ha jugado toda la temporada y los playoffs que Hassan Reddick puede tener una actuación así y empiece a inclinar la balanza a su favor por encima de Jalen Hurts.
0: Definitivo, o sea, me encanta, porque Hassan Reddick tuvo un excelente juego eh, contra Cowboys
1: y... ¿Contra Cowboys o Foreign Perdón, Niners?
0: contra 49 se lo siento.
1: O eh, sea, y... ah, porque sí jugó contra Cowboys y tuvo un buen partido.
0: Sí, sí, no, 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 perdón, no, quise decir con, con... Foreigner. De hecho Niners y... tuvo dos buenos partidos contra Cowboys. Uh -huh. Ah, sí. Pero en la temporada regular, ¿no? Sí, sí yo estoy diciendo que
1: lo tuvo, no te estoy diciendo cuándo.
0: Y pues es, es definitivamente una de las mejores opciones si es que quieren apostar con mucho riesgo, porque pues más 2.800, no manches, o sea, es, es un gran momio, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho también Miles Sanders porque similar a como lo vimos en el Super Bowl de Patriotas contra Atlanta en donde Sweet Fit eh, mi... mi mi corredor favorito de los patriotas de, de, de toda la vida, el, el mismísimo White, James White, eh, fue el que ganó el Super Bowl con una muy buena, el MVP del Super Bowl con una muy buena actuación pues justamente en Zona Roja, donde Eagles es donde más van a estar eh, presionando eh, por tierra, ¿no? Eh, en la Zona Roja. Entonces, ese más 2.500 también me gusta y de nuevo, ¿no? Esto es si le queremos meter riesgo al, a la ecuación. Que no sé si quieres mencionar algo más de los MVPs, Fran, pero si no, antes de ir a las de riesgo, que es lo que seguramente todo el mundo está esperando, ansiosos, sí. hablemos de las especiales estas que son como las apuestas eh, más enfocadas como al espectáculo.
1: Más espe al espectáculo que son luego un poquito exclusivas del Super Bowl, ¿no? Este, que no vas a ver en otros partidos que las puedas apostar. Son por así decirle las locas entonces la primera es que el primer desafío lo pierde el entrenador que lo lance que ojo si esta apuesta no hay no hay desafío pues se declara nula y te regresan tu dinero uh -huh. en caso de que no haya retos, si la metiste que aquí estamos diciendo que se mantiene la jugada del criterio de los árbitros paga más 100
0: ¿Sí? o sea lo doble es
1: un, uh -huh. eh, pues es un heads
0: or, or tails casi casi, ¿no? un volado esto eh. Eh, pero pues está está buena porque creo que en este con la momento presión sí, ahorita porque ni que van a reclamar o qué retarían, sí pero creo que con la presión eh, ya sabes que pues cuando se decide eh, revisar la jugada es porque pues allá arriba como dicen la vieron eh, detenidamente vieron que existe la posibilidad de que
1: de que la ganen, bueno, a veces se la juegan imagínate que un Davante Smith en una buena atrapada, vuelve a hacer lo mismo que hizo contra 49ers de fórmense. formense, formense. Puede que no sea recepción y nada más sea para fintar y se la compran de read. Ya. Yeah. O sea.
0: Sí, sí es, es que van a jugar justamente a hacer hasta. Eh,
1: yo lo haría, ¿eh? Yo, sí. si soy Nick Siriani o el coordinador ofensivo de Filadelfia, yo le diría a Devonta en una atrapada que estés seguro que sí la atrapaste. O sea, se tiene que ver un escenario muy, muy parecido, Díguenles que se formen rápido A ver si caen y hacer un castigo Sí, no, es que van, van
0: a agotar todas las posibilidades Para que Andy Reid, que tiene muchas Herramientas eh, pues, sí, se, se vea, eh, pues sí se vea Pues se, sí se vea En posición de riesgo, ¿no? Pero bueno. Que Andy
1: Reid es de esos eh, coaches Beto, que tiene mala historia Retando jugadas Sí, Sí, sí
0: Oye Fran, hablemos de una que está Te voy a decir por qué me gusta eh, la selección que sabor? pusimos, la del sabor del Gatorade.
1: O sea, ¿te gusta por el sabor? ¿Es tu sabor favorito de Gatorade? Ah, o... no.
0: Bueno, también me gusta. No sé si es mi favorito, pero, pero es que creo que es el, el, el color que va a traer cualquiera de los dos que gane. Eh, estamos yéndonos por el amarillo lima verde, que paga más 350, es el tercero favorito. De hecho, tenemos por ahí una... Se las vamos a presentar. Una, ajá, al final de este episodio, una slide donde mencionamos los momios de los colores de Gatorade. Así que quédense hasta el final. Eh, en los últimos eh, ocho años... El, eh, pues han habido de, de muchos colores y sabores, ¿no? Pero el que se ha repetido mucho, de hecho no voy a decir ocho años Los últimos cuatro años, tres han sido el, el famoso este azulito como color agua eh, Y por eso es que este es uno de los favoritos, el azul agua Pero eh, algo, algo que he notado es que este color lo utilizan sobre todo eh, Los equipos que juegan del lado de la nacional eh, y ganan, pues... Ahí te va algo chistoso, Beto, que
1: va a matarte lo que acabas de decir. ¿Qué? Cuando ganaron el Super Bowl en 2017, las Águilas de Filadelfia... Ah, adivina qué color fue. Fue amarillo.
0: Es que es eso y también lo que los patriotas que
1: son de la americana fue con azul, así que...
0: Ah, no, esto no, no te digo que siempre suceda, pero los últimos tres años así fue, ¿no? Con las victorias de los equipos de la Nacional de Tampa, eh, Rams, eh, y bueno... Hace tres y fue Patrick Mahomes, ¿no? Pero hasta en esa ocasión... Ah, no, es en esa no, ocasión fue naranja. fue naranja. Fue Naranja, y por eso es que es el favorito, porque Naranja, históricamente, es el que más veces ha, eh, se ha usado, ¿no? Pero, insisto, el Lima Verde me gusta porque los Eagles fue cuando ganaron el Super Bowl 52 el que le aventaron a um, Duke Peterson y, y la última vez que lo vimos, ¿no? El, el Lima Verde. Y, y no sé, tengo la, tengo la sensación de que como va a ganar hijos, va a ser el color nuevamente de, 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 del, del que le van a tirar al, al head coach, pero bueno ya me clavé mucho en Gatorade hablemos Esto de... parece que nos patrocinan ellos y no colmillo negro ¿verdad? sí, duración del himno nacional Fran, esta es eh, una que también se usa mucho y la verdad ni me gusta mucho pero solo decir que estamos inclinados por el menos de dos minutos con dos segundos, que eh... no
1: suele pasar no, no suele
0: pasar, o sea, pero
1: el año pasado sí sucedió. Sí, por eso, te, o sea, digo, en general la tendencia es que no, porque le entra el espíritu, luego a los cantantes, ya ves que empiezan ojos secan, yo sí, este, y les da por extender vocales y demostrar sus capacidades este, de sostener notas, y alargarlas. Entonces suelen extenderse, pero tratan de ser hasta cierto punto respetuosos y pues ahí está de menos, ¿no? Tiene un poquito de riesgo ahí, porque es así cronometrado, dos minutos, dos segundos, pero, pero adelante. Ahí te que me fascina, Beto.
0: Algo nada más para que, para que la gente se sienta convencido de esta apuesta. El que lo canta, que es Chris Stapleton, eh, promedia, porque lo ha tocado antes, eh, 155 minutos. Entonces todavía tiene 7 segundos de más ahí eh, en el back pocket.
1: Va. La otra que me fascina, Beto, que siempre se da, y no entiendo cómo es que paga así de bien, es que algún jugador le proponga ma proponga matrimonio en el campo y salga en la transmisión de Telegringa.
0: Sí.
1: De te lo no, rap el año porque... pasado,
0: ¿no? Por ejemplo.
1: Sí, te... pero casi siempre hay uno. Sí. ¿No? Entonces, este. Pues es casi una apuesta segura. O sea, esta no sé cómo está en especiales y no en normales. Pagarían bueno. más 300. Pero bueno, o sea, esa es este nuestra recomendación y bueno avanzamos luego ya lo hemos dicho Rihanna va a hacer el show del medio tiempo es la primera vez en cinco años que da un show en vivo este de hecho hubo un poco de polémica porque ella fue de las grandes eh, apoyadoras de Colin Kaepernick con todo el tema de su lucha racial y rodilla el piso este entonces yo creo que algo negoció habló con la NFL para estar en este escenario y ahorita Beto para los cineastas o cinéfilos está nominada al Oscar por la canción de la película Black Panther, "Leave Me Up. Uh -huh. Entonces yo creo que va a aprovechar, le va a hacer un poco de ruido y promoción a su canción nominada. Hey, y es con la que va a abrir el show. Me gusta mucho. de otro éxito.
0: Sí, porque tiene... la que mejor paga creo que es... Eh... Ay, no soy muy fan de Rihanna, pero una de las más famosas. Luego está Umbrella. O sea, "Leave Me Up es como la sexta opción y paga justamente por eso así, más 650. Esta me gusta mucho, Fran, o sea, es el regreso de Rihanna, ha estado fuera de los escenarios, creo que en más de cuatro años. Cinco, te acabo de decir. Ah,
1: perdón. Y, y pues qué mejor que regresar con lo
0: que está regresando,
1: ¿no? Sí. Eh, la, la otra que puede sonar que es un sencillo fuerte que trae, no tenemos el momio aquí, pero puede ser su plan B, una que se llama stay, stay. Ah, sí. Que es otro bueno. de, de los hits que trae este, en el momento, entonces... Pues y están adelante. haciendo
0: promoción de la NFL con esa canción, sí. Exacto, eh, o sea, por puede eso ser.
1: puede ser la... Me sorprende que no es la que menos paga. Ya. Yeah. No, pero bueno. Y de ahí cerramos esta sección, Beto, de apuestas especiales Chistoso. con... ¿Qué va a ser? Lo, a, ¿A quién va a agradecer o mencionar primero en su discurso de MVP eh, el ganador? Y nos vamos con, este, con, con Dios, con Jesús. Eh, a mencionar
0: a Dios, a Jesús, sí.
1: Y aquí me voy... O sea, Mahomes cuando ganó lo dijo. Eh, hace dos semanas cuando ganaron el, este, el George Halas Trophy, las Islas de Filadelfia Yellen Hurts fue lo primero que dijo y es algo muy común en varios jugadores, también por ahí en, en otros de los criterios está a sus entrenadores, a su mamá a su familia, a sus compañeros de equipo a la ciudad este, pero estos jugadores suelen ser algo de votos y nos estamos apostando fuerte a Aquí eso les va a brincar, porque aparte es algo como quedar bien, muy gringo.
0: Sí, además piensa que como los corebacks son los que potencialmente van a ganar este, este premio, cualquiera de los dos, y los dos vienen tocados, lesionados, pues también le tienen que agradecer a una divinidad el que tuvieron la posibilidad física de jugar. Entonces, esta me gusta mucho, más 350.
1: Perfecto, Beto. Pues ahí está. Y ahora avanzamos con las de riesgo las que tienen esa flamita en, en, en la lámina, que la pueden encontrar como les dijo Beto en Instagram, o en Twitter, Scopeta Podcast, o en TikTok. Entonces, eh, la primer riesgo es que el Super Bowl se decida exactamente por tres puntos. Da igual si es 27-24, si es 30-27, 33-30, se tiene que decidir por un gol de campo. Si usted se inclina, por ejemplo, que Kansas City gane este partido, yo, yo les diría esta puede ser un complemento. Además de que paga muy bien, paga más 375. Me sorprende lo bien que paga. O sea, esto
0: es muy posible en el escenario en el que eh, uno de los dos quiere empatar y no lo logra con la patada de tres puntos y se terminó desciendo por tres, ¿no?
1: Sí, 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 o sea, es una, yo no me fío de este, yo creo que Filadelfia va a ganar por Reverenda Putiza, pero, pero se la, ahí está la recomendación. Luego, otra eh, que también por les recomendamos es, este es bastante riesgo, pero bueno, por eso lo estamos poniendo aquí, es que la primera recepción de Kansas City la haga Marqués Valdez Calding, que paga más 600. Si se quiere ir un poquito más seguro, Travis Kelsey paga más 220. Entonces, uh -huh. este pues ahí pueden eh, comprarla si así lo desean esa línea. Este... Digo, pues este es de riesgo. este es pensar a quién va a lanzar ese primer pase. Más bien, quién va a atrapar ese primer pase. Porque no quiere decir que en el primer pase, sino es el primer pase atrapado. Que, que puede lance ser Mahomes, pensar.
0: además, ¿no?
1: No. Primera recepción de Kansas City.
0: Ah, de Kansas City. Sí, exacto. Sí, o sea... O sea técnicamente supuesto...
1: va a ser Mahomes, pero... Sí, sí.
0: En el supuesto de que Eagles tiene la primera ofensiva, esta todavía va a estar viva hasta primer Primera que... recepción. Algo. Es más,
1: pueden tener tres ofensivas de tres y fuera de pase incompleto de corridas mm, uh -huh. y que cobres esto hasta el segundo cuarto. Es primer recepción hecha. Esta
0: me gusta. O sea, Hartman creo que no va a jugar, ¿no? Entonces todo se resume a que va a ser eh, o y Tony o Asada Pacheco, que okay, not, sí. not likely porque ellos no son la prim el primer read de Mahomes.
1: No, que quiero que te lo puedo robar es que el sí.
0: Exacto, Kelsey o Schuster. Yo diría que Schuster puede también ser... Schuster las...
1: pagaba igualito a Marqués Valdez-Calvin.
0: Ya. Y, y, y paga muy bien, ¿sabes? O sea, tienes entre tres opciones, lo que debería ser un mome aproximadamente de 200, y es más 600. Uh -huh. Este es un regalo, un regalo de formación de escopeta para nuestra audiencia.
1: Y hablando de regalos, Beto, ahí te va otro. Este es como una apuesta parlay, pero la puedes comprar así solita. Es que Jalen Hurts anote un touchdown, probablemente por tierra, Uh -huh. Técnicamente si hay un Philly Special y la atrapa cuenta, ok O sea, por todos, o sea, es por recepción o por corrida de de Jalen Hurts uh -huh. y que Filadelfia gane el partido, no. O sea, aquí es si tú crees que estas dos combinaciones se dan, que Jalen Hurts sea el anota, anote un touchdown en el partido y Filadelfia gane. No, este de hecho buenísimo. hay este prop con varios jugadores y también aquí tenemos con el mismo riesgo si es que crees que Kansas City va a ganar. Con Travis Kelsey, Que Travis Kelce no un touchdown es casi un dado. O sea, esa apuesta es un hecho prácticamente. Y al mismo tiempo Kansas City tiene que ganar el partido. El touchdown puede ser en cualquier momento del partido mientras sea ese jugador. La, la condición importante es que su equipo gane. Y ahí te va para que la gente se sienta
0: segurísima de esta apuesta y ya vayan directo a apostar en su casa de apuestas favorita. Fran, en los últimos cuatro juegos, y eso incluye... Eh... Temporada Todavía regular. temporada regular. Ajá. Eh, Jalen Hurts anotó por tierra cinco touchdowns. O sea, más de un touchdown por juego. O sea, tienen una posibilidad muy amplia. Y porque también en playoffs lo logró hacer eh, de anotar un touchdown terrestre.
1: Sí, aquí nada más, ojo, pues estás apostando también al ganador. Entonces, sí. si metes que una, pues la otra va a anular. Sí. ¿no?
0: Y pues le recomendamos que esta, si no la logran hacer parlay, porque luego las casas de apuestas son medio canijas y no te dejan hacer parley por algo que sí te deberían dejar. Esta también la, eh, la ofrecen como un combo. Esta la ofrecen así, de así solita,
1: Beto. O, ¿Sí? o sea, así solita. Te digo, esta no busquen hacerla parlay. Esta Ajá. sí te la venden solita.
0: Exactamente. Y paga más 270. Similar a como paga Kansas City. Bueno, el caso de que Kansas City gane y que Kelsey anote touchdown por medio de una recepción, por medio de una corrida, como quieras y mandes. Que también es pues, un, un escenario muy alto, ya les decíamos que Kelsey es la primera opción de, de Mahomes, rompió el récord de touchdowns en su carrera eh, esta temporada, tuvo un, un juego de cuatro touchdowns, o sea, la posibilidad de que Kelsey
1: anote es muy alta. No, en... Kelsey va a anotar. Sí, el momio okay. debe
0: estar pagando menos 150, yo creo. Sí, o sea, el,
1: el, aquí más bien estás comprando de que Kansas siga en el partido.
0: Exacto, que ahorita el money line está como en más 105, pero con esto el momio ya está en 290, está excelente. O sea, alguien que apueste al momio
1: de okay. money
0: line y no apueste a esta, yo digo que está perdiendo
1: dinero. Por eso, bien fácil. ¿Crees que Kansas va a ganar? Métela de Kelsey. ¿Crees que va a ganar Filadelfia? Métela de Hearts.
0: Exactamente, exactamente. No, no le en el Land solito porque esto tiene mucho no más valor. No paga también.
1: Va a Correcto. Ser Oye. Y bueno, eh, con eso avanzamos, Beto. Esta es 100% tuya. Yo te dije que no creo que va a suceder, pero bueno, es que cualquier coreback, o sea, cualquiera de los dos, bueno, incluso cuatro, contando a los banca, va a tener más de 400 yardas por aire. Y paga 6 a 1, Fran. Uh -huh. Pero Teo, yo creo que con la defensiva de ambos equipos y que va a ser un poquito más terrestre el partido, no se va a dar. O sea, uh -huh. por eso está en la sección de riesgo. Es que yo creo
0: que si Chiefs gana y la gente está muy seguro de que esto va a pasar, Patrick a vamos a tener un juegazo. Y un juegazo tipo el que tuvo Tom Brady contra los Eagles y con todo y eso perdieron, donde tuvo más de 500 yardas por aire, Fran. Solo digo que Patrick Mahomes tiene definitivamente un chip on his shoulder, como dicen en inglés, eh, y, y viene, arrebataron un touchdown hace dos años y siento que si gana Chiefs, va a ser porque Mahomes va a tener un juegazo y esta te, te, te paga de huevos, no es por nada.
1: No, o sea, te creo, no la veo. Yo sí me alejo de esta, pero bueno. Okay. Y ya para cerrar, ya medio laticiamos hace rato, Jason Reddick, como MVP, se los dije, pagaba más 2.800. Esto es en el escenario que yo veo posible, es que Filadelfia con su defensiva se traiga dijo a Patrick Mahomes, muy parecido al Super Bowl 55, donde la defensiva de Tampa hizo que Patrick Mahomes corriera más yardas hacia atrás que hacia adelante, y más ahora con el tobillo tocado. Este, veo un escenario este, potencial de que Hassan Reddick o alguien de la defensiva le haga la vida de cuadritos a Mahomes Tío, él para mí es el principal candidato a hacerla, sobre todo por lo que le acaba de hacer a Brock Purdy, él fue el que hizo esa captura donde se le, bueno no fue captura al final, pero ese fumble de Brock Purdy donde además se lesiona el codo, sí veo tal vez no, no, no esa jugada así, pero que tenga jugadas similares de presión encima de Mahomes este, Reddick y que se lo podría llevar Sí,
0: o sea, tú, tú lo vendiste muy bien con el escenario similar al que hubo en el Super Bowl 50 eh, con Von Miller. O sea, y el 55
1: Rey? que vivió Kansas, ¿no? O sea, creo que eso es, ese es, vamos a ver una repetición así de Super Bowl. Sí.
0: Sí, sí, va, va a ser un juego muy defensivo y, y bueno, eh, ese de Reddick paga excelente, más 2.800.
1: Y ya para cerrar, se las habíamos prometido, Beto. Eh, ¿Cómo están los momios del color del Gatorade? Ya les hemos dicho, naranja y amarillo son los que menos pagan. Bueno, y el azul, están ahí parejitos. Este, pues han sido los tres más usuales de los últimos años. Por Ajá. ahí está el rojo, eh, color de Kansas City. Eh, el de agua, si, ese es el, con el que, si es que en vez de agarrar el tambo de Gatorade, agarran el de agua los jugadores del equipo y con ese año en el entrenador. Y con Ajá. más riesgo, pues que sea morado que no haya. Que no haya sucede, ¿eh? sobre todo cuando los Patriotas ganaban.
0: Eh, a Bill Berichick como que no le parece esa broma. Y había ocasiones en las que no lo hacían.
1: Sí, también pasó, creo que lo antes que pasó fue con, este, a Baltimore, mm. cuando se fue la luz. Ya,
0: pues ahí lo tienen. Frank ¿cuál es tu color favorito? Verde. Pues ya estás, apuéstale al verde lima. Mi color favorito es el morado y la verdad es que no le voy a apostar al, al, al morado porque nunca se da ese, ese color, ese sabor. Eh, pero bueno, pues creo que eso es todo Fran, estamos justo a tiempo terminando porque tenemos por ahí también que, que pues cerrar el día pero pues yo les quiero agradecer muchísimo a todos por toda la temporada porque ha sido una temporada de formación escopeta de mucho crecimiento, hemos aprendido mucho y hemos crecido mucho gracias a ustedes, así que eh, nada más que agradecerles y que si todavía no nos siguen en Comodine Network, por favor nos hagan este favor de, de seguirnos y recomendarnos, porque créanme que a través de Comodine Network en YouTube es donde estaremos creciendo mucho, estamos eh, apostando mucho por el futuro y pues eh, es también gracias a ustedes que lo vamos a lograr, así que eh, feliz Super Bowl aquí tienen todas las recomendaciones en Escopeta Podcast y pues nada Fran eh, y ya estaremos trayéndoles
1: este. también este el recuento de los daños en una semana, ¿eh? Así será. Y pues muchas gracias a todos y
0: nos vemos la próxima semana post Super Bowl.
1: Bye. Hasta la próxima.